1: Tener amigos es una bendición, pero ¿qué pasa cuando ese amigo o esa amiga quiere saber todo sobre nosotros, estar todo el tiempo juntos o controlar aquello que pensamos, sentimos o elegimos? Hoy vamos a hablar de las amistades posesivas y si este es tu caso, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta. Me da muchísimo gusto podernos escuchar de nuevo, como todos los lunes, en un episodio más de En Terapia. Hoy vamos a hablar acerca de las amistades posesivas. No sé si en algún momento has tenido una así... ¿La estás pasando en este momento o bien tú eres ese amigo amiga posesiva? Hoy lo que vamos a aprender es primeramente cuáles son las características de un amigo posesivo y después vamos a ver por qué sucede esto, qué es lo que ha pasado en la vida de esa persona para que sea así y también qué cosas puedes hacer para ayudar a tu amigo posesivo o posesiva a tomar más conciencia de lo que está haciendo. Porque mi amigo mi amiga me importa, pero ya esta situación está asfixiando la relación así que es momento de hablarlo. No solamente suceden las parejas, también suceden los amigos y es importante que empecemos a poner límites claros con ellos. La primera característica de un amigo o amiga posesiva es que se enojan cuando no son prioridad, cuando no les avisaste a dónde ibas, cuando no les compartiste la lección que tomaste, cuando sienten que pusiste a alguien por encima de ellos, hay un gran enojo, hay una gran molestia, incluso es como yo soy tu mejor amigo, yo soy tu mejor amiga, pero si yo te veo hablando, con alguien más, si yo supe que fuiste a comprar los elotes con alguien más, si yo supe que ese problema que tú tuviste se lo contaste a otra persona y no a mí que soy tu mejor amigo, tu mejor amiga empiezo a sentir celos no me gustó la decisión que tomaste no creo que sea lo mejor yo siento que esa persona que acaba de entrar en tu vida solo te quiere manipular, solo quiere estar ahí para hacerte daño, no como yo que he sido tu amigo, tu amiga por siempre y que siempre voy a estar contigo en cualquier de las situaciones que se te presenten porque ¿a poco no hicimos esto juntos? ¿a poco no estuve cuando lloraste? ¿a poco no estuve ahí cuando tus papás te corrieron de la casa? y entonces ¿qué sucede? si tú te decides empezar a hablar con cualquier persona sin ninguna intención de generar una amistad o de generar algo es probable que esta persona se enoje precisamente porque ya no va a sentirse como la prioridad en tu vida y va a empezar a hacer a celar y a bloquear cada una de estas personas que pudieran llegar a entrar. Característica número dos te piden que les des salto y seña de todas las cosas que dices que haces, que piensas y que eliges. No puedes tomar una decisión si esa persona no la conoce. No puedes elegir ir a tal lugar si esa persona no dijo considero que es bueno, considero que es malo no puedes tú decir ah mira, eh, me escribí con tal persona. Si tú le dices es que eh, estoy hablando con alguien y es como ¿y quién es ese alien y por qué no me habías contado ah, es que nos conocimos ayer sí, pero ayer nos vimos me hubieras dicho ayer, ¿por qué no me dijiste? Me estás ocultando algo, hay algo que no quieras decirme y vamos creando otra vez este conflicto. ¿Por qué? Porque la persona no se siente prioridad y porque no me estás diciendo las cosas que están sucediendo en tu vida cuando están sucediendo en tu vida. Característica número tres, te manipulan para que tomes decisiones que les son convenientes a tus amigos, o sea, a esta persona, pero no necesariamente a ti probablemente tú quieras iniciar a estudiar en otro lado, ¿no? O a lo mejor tú quieres eh, estar sentado en otro lugar. A lo mejor tú no quieres ver tal película. Pero esta persona te va a manipular y te va a decir, amigo, ¿a poco yo... ¿Tú crees que yo me iría de la ciudad a estudiar otra cosa sabiendo que te dejo solo? ¿Sabiendo que te dejo sola? Amiga, ¿tú crees que yo voy a ver una película sin ti? Amiga, ¿tú crees que yo te cambiaría por tal persona tal día... O sea, yo no lo haría porque somos súper amigos, porque somos mejores amigos, porque somos BF y entonces tú y yo tenemos que estar siempre juntos. ¿Y qué pasa? Que te sientes culpable o te sientes mal por no estar con esa persona, te sientes culpable, sientes miedo. ¿Por qué? Porque lo que tú estás eligiendo no le hace, no le hace sentir bien a tu amigo o a tu amiga. Y entonces hay cosas, es como si le debieras, ¿sabes? O sea... Le debo estar con, le debo que no puedo yo iniciar una relación sin antes consultarlo primero, le debo que no puedo yo salir incluso con mi familia si no tengo un tiempo para esta persona. Porque es probable que si el día de hoy tengo algo con mi familia o salió algo, no papá dijo vamos a cenar todos juntos, no esta persona va a decir pero quedaste conmigo primero. Ya habíamos quedado nosotros de que íbamos a ir al cine. Podemos ir al cine mañana. No, pero es que yo ya mañana había separado todo para que el día de hoy pudiéramos estar juntos. Y, y es muy probable que esta manipulación y, y todo este deseo obviamente está ligado con el hecho de no quiero estar sin ti. Suena raro porque es, es mi amistad, ¿no? Entre amigos se supone que pudiéramos nosotros no vernos días o no vernos semanas y seguimos siendo amigos y nos seguimos queriendo y seguimos estando el uno para el otro. Pero para una persona... Que se, que se relaciona Que sus amistades son desde la posesión Va a quererte tener siempre ahí Y si tú no estás Lo que va a hacer es utilizar algún chantaje Utilizar alguna manipulación Para que te quedes en donde esa persona Quiere que te quedes La característica número cuatro es que cuando las cosas no salen bien o cuando tú te molestas, cuando ya estás muy harto y dices, oye, ¿sabes qué, amigo? Oye, ¿sabes qué, amiga? Dame chanza. O sea, déjame respirar tantito. Ya no quiero esto. No me gusta que estés siempre conmigo. Quiero mi espacio. Y truena. En ese momento la persona obviamente va a utilizar como una manipulación para poderse quedar, ¿no? Es como yo me quedaría contigo, yo sí te escucharía, yo lloraría contigo, yo sería tu paño de hombros porque pues a final de cuentas esos somos amigos y tú no quieres que me quede aquí, va a tratar de hacerte sentir mal. Si eso no funciona, y esa es la característica número cuatro, es que va a tener un gesto de cariño exagerado para que tú, todavía te sientas peor o para que tú digas, híjole, la verdad es que traté muy mal a mi amigo o a mi amiga y mira cómo me trajo desayuno, o mira cómo me compró un chocolate, o mira cómo me compró los boletos para ir a la película que quería ir, o mira cómo se interesó en hablar con la persona que me cae que le cae súper mal, o sea, yo sé que a mi pareja le cae súper mal, pero fue habló con él y le dijo, por favor, ven, ella necesita de ti, necesita que hablen juntos y demás, ¿no? Casi casi te lo puso como regalo, como que te lo envolvió para que tú vieras lo importante que es esa amistad en tu vida. Y ahora te sientes más comprometida, más comprometido con esta persona porque el gesto fue tan exagerado, fue tan grande que ahora tú le debes una situación como estas O bien, puede crear estos gestos de cariño exagerados para hacer notar su presencia, ¿no? No sé, digamos que acabas de entrar a una nueva escuela, esta persona no está contigo, no sé, decidió estudiar en otro lugar y resulta que tienes un nuevo amigo, un nuevo conocido. no Van dos, tres días de la escuela y te regaló un chocolate no o te regaló unas tostadas o te regaló un elote. Al día siguiente... Tu amigo obsesivo, obsesiva, va a llegar con una canasta de lotes o con una canasta de chocolates o te va a traer al Winnie Puno más para que todos vean que yo soy tu súper amigo. Y, y la verdad, digo, yo me acuerdo de muchas personas con este tipo de características que, que llegan y que gritan, ¿no? De que amigo. ¡Ay, te extraño mucho! Y es como, güey, ¿desde hace cuánto que no la ves? De ayer, pero ¿por qué hacen esto? Porque de esta forma marcan territorios y le dicen a todos los demás, ella, él, es mi mejor amigo y seremos mejores amigos por siempre. Eh, traducción, ni se metan, ni le hablen. Ni crean que se van a convertir en su mejor amigo o su mejor amiga porque yo ya estoy aquí, porque yo ya existo. Y entonces incluso a través de redes sociales es como el post de amiga, qué bueno que te conocí, eres la bendición de mi vida y de mi alma y siempre estaremos juntas porque la vida no nos dio la misma madre, pero como sangre somos iguales, no o sé, sea, algo así, con toda la intención de que toda la gente que tú tienes en tus redes sociales se dé cuenta de esa situación y nadie más se atreva a intentar incluso ser algo poquito de amigos de ti. Y si tú no aceptas la etiqueta, y si tú dices, bueno, ay, qué bonito, muchas gracias, igualmente amiga, te la van a hacer de pedo y te va a decir, oye, la etiqueta de lo que te puse ayer, no la aceptaste. Oye, lo que me pusiste estuvo muy escueto. Yo, amiga, derramando amor y miel por ti porque te quiero y porque eres mi mejor amiga del mundo mundial y tú nada más pusiste, yo también. No manches, amiga, ponle algo más. Y de esta forma van generando que todas las personas alrededor de ti sepan que, que ahí está él, que ahí está ella, que nadie más va a estar. Y si algo pasa contigo, te la vas a tener que ver con esa amistad posesiva. Ahora, ¿por qué es así? Yo sé que te importa mucho, es, es tu amigo, es tu amiga, sabes que no es perfecto, sabes que no es perfecta, que no te gusta este tipo de situaciones y que no quisieras perder la amistad, ¿no? pero sí que quisieras como ayudarle un poco a mejorar estos, estos, esta forma de relacionarse contigo. Para hacerlo primero tenemos que entender de dónde viene esto y la primera parte creo que es muy obvia y la entiendes que es una cuestión de autoestima. Esta autoestima que no está funcionando, este no apreciarme a mí mismo, te pone a ti como lo más importante del mundo mundial. Es decir, que ese complejo de inferioridad, esas necesidades afectivas, al no poderlas cumplir por sí mismo, por sí misma, las deposita en ti, en todo lo que observa en ti, y es como si quisiera vivir su vida... A través de la tuya. Tus logros son sus logros. Tus tristezas son sus tristezas. Todo lo bueno que te pasa a ti es todo lo bueno que le pasa a ella. Todo lo malo que te pasa a ti es todo lo malo que le pasa a ella. ¿Por qué? Porque se siente tan identificado, tan identificada contigo. Porque necesita brillar, pero a tus ojos porque no lo sabe hacer por sí misma. Y, y esto lo digo con todo respeto del mundo mundial. Porque no es una cuestión de yo quiero hacerle una maldad a mi amigo, a mi amiga. Sino más bien es yo no sé cómo tener una vida... Yo no sé cómo valerme por mí mismo, por mí misma. Yo no sé cómo generar todo lo que tú has generado. De tal forma que me pego a ti como una chinchita. Que me pego a ti para poder recibir junto contigo todas las cosas buenas que te pasan. No es que quieras ser tú. Sino que no sabe cómo ser él o no sabe cómo ser ella que se proyecta completamente en ti. Y no es sano porque va a ocupar de ti todo el tiempo. Y si tú tratas de quitar, y si tú tratas de decirle ya no, si tú dices haz tu vida, se le va a destruir la suya. No, no se la vas a destruir tú, porque no está creada. Digamos que la otra persona existe gracias a ti, la otra persona es feliz gracias a ti. La otra persona requiere que tú estés con su amor, con, su con tu atención, con tu cariño para que esa persona sienta que lo puede vivir. No lo sabe hacer por sí mismo, no lo sabe hacer por sí misma. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ser compasivos y comprensivos, más no justificar los actos de la otra persona. Yo entiendo que haya una situación difícil en tu vida, en tu familia, en tu crecimiento, lo entiendo. No te juzgo, mas no te justifico. Eso quiere decir que no es como de, ah, bueno, pues pobrecito, pobrecita, y sí, sigue siendo mi amigo posesivo, posesiva, y, y ya todo te va a pedir permiso a ti, y todo te lo voy a compartir a ti, no voy a pensar otra cosa si no la consulto contigo primero. Tengo que ser comprensivo y compasivo, pero también tengo que empezar a poner límites sanos y mantenerlos. Yo te voy a decir a ti, amigo amiga, el día de hoy no nos vamos a ver. Ay, es que te importo poco, es que te vale madre nuestra amistad. No, me importa mucho nuestra amistad, pero el día de hoy tengo esta actividad o voy a ir con tal persona. Sí, esa persona te va a mal influenciar y te va a hacer sentir mal. Bueno, es mi decisión. Yo valoro y respeto mucho que me des tu punto de vista y yo voy a tomar la decisión que considero que es la correcta. Ojalá que, me, que no me equivoque. Ojalá que las cosas estén muy bien. Y si me equivoco, quiero pensar y deseo de todo corazón poder contar contigo. Si hay algún conflicto, si hay algún problema. Me gustaría que fuéramos amigos y que confiaras en las decisiones que tomo no significa que todas las decisiones que tomo van a estar correctas pero esta decisión ah, como yo lo veo la quiero tomar de esta forma espero no equivocarme y si me equivoco sé que puedo contar contigo si algo sucede no o sea de esta forma vamos poniendo estos límites pero sobre todo es importante que los mantengas y aunque la otra persona se sienta mal y aunque la otra persona eh, le chille le patalee y diga ah ya no vamos a ser amigos porque te fuiste a tal lugar y no fuiste conmigo híjole, espero que no suceda, porque me daría mucha tristeza que nuestra amistad terminara porque el día de hoy fui a comer unos elotes con los compañeros de la escuela o del trabajo, espero que no suceda, me dolería mucho si eso fuera, pero si es tu decisión, la aceptaré, ¡ah, te vale madres! Y volvemos al punto, no me vale madres, me importas mucho, eres mi amistad, ¿sí? Pero... No estoy pegado a ti, no estás pegado a mí y cada uno de nosotros puede hacer cosas en su tiempo y en su forma y tendremos tiempo para nosotros como amigos. Y también como un punto número tres, hay que motivar a que tenga sus propios objetivos y sus propias metas no hace otra cosa que pensar en ti, no hace otra cosa que estar pensando, planeando qué vamos a vivir el día de mañana o el día de hoy, porque literalmente no tiene otra cosa, o sea, no hay algo más en este momento en su vida que diga ah, mira, traigo este tema, traigo esta meta, traigo este propósito, me quiero meter a este tipo de situaciones porque todo lo quiere hacer contigo necesita de ti, entonces como una forma de ayudarte es eh, te voy a acompañar o te voy a motivar o te voy a incentivar a que tengas metas propias ay, ah, es que me gustaría ir en las bicicletas, vamos amiga ve, ve, te va a gustar no, pero quiero que lo hagamos juntos a mí no me gustan las bicicletas, me cala mi, mi piso pélvico, subirme una bicicleta si quieres ve tú y yo, yo aquí te apoyo, ¿sabes qué? o sea, yo si quieres te acompaño Llegamos ahí, ya tú le das la pedaleada con el pueblo bicicletero, con quien tú vayas, y una vez que regreses, pues ahí voy a estar, ¿no? Y si quieres vamos por unos tacos. Pero esos 30, 40, 50 minutos que se la pasó pedaleando con otras personas... Ya es un punto a favor porque está teniendo otras experiencias fuera de ti. Ayúdale a que tenga estos momentos, ayúdale a que genere estas situaciones porque de esta forma vamos a ir quitando y cortando la dependencia que tiene contigo y va a empezar a tener estos contactos con las otras personas y se va a dar cuenta, y que ese es un punto muy importante, que el hecho de contactarme yo con otra persona, de generar un vínculo no quita ni desvanece los vínculos que anteriormente ya había construido. Es decir, tú y yo seguimos siendo amigos, seguimos siendo amigas, no importa qué. Y si tú el día de mañana vas a salir con los amigos del trabajo, yo sigo siendo tu amigo, yo sigo siendo tu amiga y aquí estoy. Y nada malo va a pasar entre nosotros o entre nosotras si tú tienes otro amigo. O si tienes un mejor amigo del trabajo, o si tienes un mejor amigo de la escuela, o si tienes un mejor amigo de la colonia. O sea, tú y yo vamos a ir siendo mejores amigos de la infancia. No sé, o sea, de esta forma te voy diciendo que aquí estoy, pero que también van a estar otras personas y que también puedes generar vínculos con otras personas y que también va a estar bien y no vas a estar solo y no vas a estar sola. Y yo no me voy a enojar ni me voy a sentir. Voy a estar aquí porque entiendo que la vida y, y los seres humanos somos sociales y nos relacionamos con muchas personas y eso está bien. Y como último punto, ayudarle también o motivarle también a que inicie un proceso Terapéutico, le va a ayudar muchísimo A trabajar sobre su autoestima Le va a ayudar muchísimo a trabajar sobre Las dependencias, le va a ayudar muchísimo A observar cuáles son los, Las situaciones de carencia Que quiere llenar contigo, porque si Esto no lo trabaja, el día de mañana Puede ser que se enoje contigo Y se vaya de tu vida, pero Ahora sea la chinchita En la vida de alguien más, ¿no? O sea, ya no es Mi mejor amigo, mi mejor amiga, pero se fue Y ahora es la mejor amiga de tal persona y hace exactamente lo mismo, estar ahí para la otra persona y generar esta amistad posesiva, obsesiva, donde siempre tengo que estar al pendiente de la otra persona para sentirme útil, para sentirme bien, para sentir que soy parte de algo. Si tienes alguna duda, por favor, contáctame en cualquiera de mis redes sociales y de una vez que estás ahí, revisa el contenido, sé que te va a ayudar muchísimo. Y si te gusta, por favor, suscríbete, por favor, dale like, por favor, sígueme, porque te va a ayudar muchísimo y me va a ayudar a mí también muchísimo a saber cuáles son los contenidos que más te ayudan y que más te sirven. Recuerda que tenemos una nueva sección llamada Los Jueves de Preguntas y si deseas que responda a tu pregunta, por favor, vete a mi página web www.robertorocha.com.mx y ahí encontrarás la información para que puedas dejar tu audio y yo con todo gusto contestarte y que pueda aparecer en esta sección de Los Jueves de Preguntas. Nos seguimos escuchando, gracias por compartir este podcast con las personas cercanas a ti y por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque